0: Pina Galo, Pina, Galo, Pina,
1: Galo.
2: Pina Galo Não foi dessa vez Que a gente conseguiu a vitória Fora de casa Mas a cabeça já tem que estar Focada no jogo do final de semana Contra o Goiás Não dá tempo nem de sentir o impacto Que já começa A correria de novo Pra conseguir mais pontos. Esse é o Campeonato de Pontos Corridos e para correr junto comigo hoje, duas pessoas muito especiais, fala com a galera Douglas.
1: Fala galera, fala Malu, é... não tem tempo a lamentar né, é juntar os tacos e partir para frente porque o campeonato é longo e a gente tem que continuar no ritmo.
2: Com certeza, e comigo que veio no último também, o Pedro voltou gente, incomodei <risos> ele de novo, dá um oi pra galera.
0: Olá a todos. É, não foi o jogo que a gente esperava, né? Mas um campeonato de pontos corridos é cheio de jogos assim, fora de casa, fortaleza, um time difícil, então agora é pensar nos próximos dois jogos em casa, em casa a gente está muito bem e voltar ao caminho da vitória.
2: Com certeza. A gente não vai ficar chorando no leite derramado aqui, porque eu tenho certeza que quem assistiu um jogo viu um Atlético apático, é, abatido, triste, muito diferente do Atlético que a gente tem visto. E por isso eu tenho certeza que foi uma apresentação atípica, completamente atípica, do time que o São Paulo montou. É, não foram só as ausências né, de Alonso, Franco e Savarino que a gente sentiu, mas, no geral, mesmo os jogadores considerados titulares tiveram uma apresentação muito abaixo. Eu vou só falar as estatísticas do jogo para poder reforçar né, o, o, que o São Paulismo continuou presente, apesar das peças não terem contribuído muito. Deixar os meninos falarem um pouquinho sobre as lições que a gente pode aprender sobre essa derrota. Não sobre a derrota, porque não adianta ficar martelando nesse ponto. O Galo teve 69% de posse de bola, uma das mais altas, eu arrisco que a mais alta que a gente já falou aqui. Foram 15 finalizações, mas só 4 no gol. É, foram 8 escanteios, dois impedimentos, 19 faltas cometidas, mais do que o dobro do Fortaleza. Três cartões amarelos e duas grandes chances perdidas, né? não preciso nem falar de quem. Foram 577 passes trocados contra 263 do Fortaleza. Então, assim, um domínio muito grande é, numericamente do Atlético. O placar mostrou outra coisa. Então, eu acho que a gente pode ficar despreocupado que o estilo do Atlético jogar estava ali. O que faltou foi um pouquinho mais de calma para conseguir penetrar uma defesa que veio muito, muito, muito fechadinha e postada. Do Fortaleza. Então eu vou começar pelo nosso convidado Pedro. É, quais são as lições que você tira desse jogo contra o Fortaleza?
0: É, Malu. É, sobre as estatísticas, mostra que o Galo teve o domínio, o torcedor viu isso no último jogo teve o domínio da posse, mas não criou. Faltou inspiração, faltou alguém para criar uma jogada, tirar um, em um lampejo, fazer uma grande jogada. Então foi o que faltou para o Atlético no jogo. E o Johan. É uma, é uma unanimidade que ele está muito mal, e ele conseguiu a façanha de jogar mais de 60 minutos e dar nove passes. Ele jogou na posição do Nathan, ele é o criador, teoricamente, é o homem livre ali, mas não conseguiu fazer nada. Méritos também do Rogério Senne, que teve momentos no jogo, no segundo tempo, que dava para você ver, eles estavam com nove atletas de, de linha, sete estavam dentro da área. Então, assim, era uma tentativa no Keno, que, no Keno e Arana ou no Marquinhos, só que o Marquinhos estava errando tudo. Então o Atlético, ao tentar alargar o campo, tentar jogar pelas beiradas, não foi bem, por isso não fez uma atuação muito boa. O, a estratégia de jogo vai se manter, vai continuar nisso, tem que ir evoluindo e esquecer a partida, do, a partida de quarta-feira, tem que deixar para trás.
2: Com certeza. Douglas, o Pedro já começou a, a citar algumas peças que não foram tão bem é, no geral, como que você avalia essa, a participação desse time? Você realmente acha que, que foi mal porque são jogadores ruins ou você acha que foi mal porque é, o time mesmo estava um pouco abatido é, ou então por méritos do Rogério Senna, né, que fez a defesa certinha? O é, que, que você tira assim, desse jogo?
1: Olha, Malu, eu acho que foi um desempenho ruim né? Claro que teve alguns jogadores assim, que foram mais abaixo do que o restante do time Mas assim, o time todo em si ele não foi bem na quarta-feira né? Foi um time assim, que nem de longe lembrou as boas atuações que vinha tendo nas últimas rodadas Diferente dos jogos né? contra Botafogo, Inter e Santos é, é, O time perdeu e, e, não, e não foi bem né? no, no, de um modo geral Acho que vai muito da questão assim, das ausências que o Galo teve. Né? Você estava sem o Júnior Alonso, sem o Savarino, sem o Alan Franco, sem o Natan. Aí já são quatro jogadores, quase que metade dos do, do, do jogadores de linha que são constantemente titulares. Então, é, é, na tentativa ali de conseguir corrigir a ausência, de consertar a, é, a ausência desses jogadores com uma escalação diferente, é, o time acabou não, não se saindo tão bem. É, assim, é bom ter um treinador que ousa, que tenta algo diferente Que sempre busca manter o nível de excelência do time E busca sempre inovar, não se perder é, Não ficar só preso a um padrão Mas é preciso dizer também quando não funciona né? E quarta-feira o que o São Paulo é, tentou armar acabou não dando certo E aí a gente viu isso no jogo O time não, não conseguiu render Claro que teve controle de questão de porcentagem de posse de bola maioria dos passes e tudo mais Mas isso não se refletiu numa boa atuação
2: Sim, concordo com o que vocês disseram e só para acalmar um pouquinho a, a torcida sobre a questão do Sampaoli né, ter dado uma de professor pardal, não foi muito bem assim. É, o time tinha já três desfalques garantidos, o Natão viajou e na hora de treinar, é, era um risco muito grande, né? O Demi falou que era um risco muito grande colocar ele para jogar porque ele estava sentindo um pouquinho ainda a coxa, então era muito arriscado colocar ele para jogar. Acabou sendo cortado no dia do jogo. Então, que era três, já foram quatro desfalques. E é, também o departamento médico fez um, um alerta para o São Paolo sobre o, até esqueci o nome da, do negócio lá que eles avaliam. Não sei se é o Menzinho. Uma, sei lá, mas é uma coisa que fica no músculo e eles conseguem medir, tipo, o risco de lesão. E quanto mais alto esse negócio, acho que é secar, quanto mais alto isso, maior o risco de lesão. E o nível do Guga e do Rabelo estavam muito altos. Então, o Sampaoli optou por não entrar com os dois, né? Teve que colocar o Mariano e o Bueno emergencialmente. Não eram jogadores que estavam cotados para entrar, né? porque o, os reservas imediatos seriam o Rabelo, que tem jogado mais jogos, e o Guga, que não tinha motivo nenhum para sair do time. E o motivo foi mesmo questão física, não foi escolha do Sampaoli. Ele foi para jogar com três desfalques acabou tendo seis. E nisso aí já foi metade do time. né A gente viu tanto que o time sentiu com mais da metade de desfalque. A apresentação, como eu disse, foi abaixo. E o que eu espero agora é que esses jogadores que ficaram de fora contra o Fortaleza possam entrar pelo menos contra o, o Goiás, que é o nosso próximo compromisso. É, vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre esse jogo? Ou a gente já pode passar para frente?
1: Por mim pode passar para frente. O que passou, é... passou. Vamos, vamos seguir em frente.
0: Vamos, vamos falar do próximo jogo, que a expectativa é boa e a gente vai recuperar esse momento.
2: Com certeza. E falando em recuperar, o Alan deu uma coletiva essa semana, né, assim que eles chegaram na, na cidade do Galo, e ele disse a seguinte frase. A equipe do Fortaleza estava muito bem montada para se defender. É, pegou a gente um dia ruim, um dia onde as coisas não estavam acontecendo. Todos estão bem treinados. Foi um dia atípico e para amanhã, né, no caso para sábado, no dia do jogo, estaremos inteiros para fazer o nosso papel. Então, o, a coletiva do Alan foi muito boa nesse sentido, né? O Alan que é uma das principais peças desse time Apesar de ter ficado de fora Porque o, o meio ali tem sido O Jair, o Franco e o, o Natan, eu acho que é uma das Posições mais disputadas E bem disputadas, né? É, sem o, o Natan Ou sem o Franco ou sem o Jair O Alan consegue trabalhar Ali naquela posição E, e ele Falar que o dia, era um dia ruim e que todos estavam bem treinados, pelo menos para mim dá uma tranquilidade muito grande de saber que o trabalho está acontecendo e está sendo feito. E para você, Pedro?
0: Então, como você falou a posição, Alan e Jair é a mais é a mais bem disputada no elenco eu acho que são dois jogadores capacitados e ainda está faltando, acho que no, no jogo contra o Fortaleza nenhum dos dois foram de saques que eles ainda não não se encaixaram juntos. E é um trabalho que o São Paulo vai ter que desenvolver com os dois, porque são dois grandes jogadores. É, agora, sobre o que o Alan falou, a entrevista dele foi muito boa. E, assim, o Galo treinou bem, o Galo foi, mas não atuou. Gente, um campeonato de 38 rodadas não são feitas por 38 exibições. Não tem como. Há de, tem que ter uma regularidade. O Atlético ainda está falhando em jogos fora de casa. As quatro derrotas fora, foram fora de casa. Mas ainda é líder. Tem dois pontos de diferença para o Inter, que tem um jogo a mais. Tem três pontos para o Flamengo, que tem a mesma quantidade de jogos. Então, assim, tem que haver regularidade e tem que pegar pontos negativos da última partida, trazer para pro, os próximos jogos, para o próximo confronto contra um, um grande técnico, como o Rogério Ceni e ir acrescentando coisas que o time vai evoluir não é terra arrasada. Ah, o professor Pardal, como muitos que queriam criticar a escalação do São Paulo, o professor Pardal é, vai ser assim, a gente vai perder tudo? Calma, gente, calma. O campeonato é longo, ainda tem muita coisa para acontecer.
2: E aí, Douglas, concorda ou não concorda com o Olha,
1: concordo demais. É, acho que assim... A questão que o Pedro falou é, é, é interessante. Acho que assim, a torcida precisa ter muita calma. Porque num campeonato de 38 rodadas, ainda mais num campeonato como o Campeonato Brasileiro, você não vai ter um time fazendo uma campanha tipo o bairro de Munique na Bundesliga. Aqui né? o Campeonato Brasileiro ele é muito mais equilibrado. Você vai ter jogos muito mais difíceis. E assim Pelo fato, assim, o time do Galo ainda é um time que está sendo formado. Né? Já tem uma ideia de jogo, jogadores assimilam as ideias do, 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 do Sampaoli, mas é um time que ainda está se formando, é um time que ainda não chegou no, no, no seu auge. Então, assim, a oscilação ainda vai acontecer, vai, ter um jogo, vai acontecer um jogo ou outro que o time não vai jogar bem, não vai corresponder ao tipo de expectativa que se cria. Mas é, é, não é, não é para se criar um desespero, né? Acho que assim, a fala do Alan diz muito isso, né? me chamou a atenção o fato dele... É reconhecer os méritos do adversário né? falar assim não só da questão assim, do time não ter jogado bem mas é, é, aliado a isso você ter um time que tinha uma defesa muito sólida na partida então assim, é, é bom você ter jogadores com essa consciência de olhar de saber olhar o todo né? de não querer somente falar assim ah, nós não fomos bem e tudo não, é preciso também é, é saber olhar o, o, o que o adversário fez de certo né? isso, foi, isso é algo que, que me chamou muito a atenção Acho que isso mostra, assim, como o jogador ele tá ligado na partida, tá ligado no que aconteceu na partida, tá ligado é, diante disso do que que ele pode, do que que o time pode melhorar de, uma, de maneira conjunta. Então, assim, é, é, não só no, no, no que o time faz em campo, mas assim as entrevistas fora de campo me chamam muito a atenção para o tipo de conhecimento que o time está tendo, né? Tá, tá conseguindo assimilar.
2: Com certeza. E antes de falar sobre o, o jogo contra o Goiás, que vai acontecer no sábado, neste sábado, é, vamos falar um pouquinho sobre quem está voltando para o Galo. Que, né, tem muito tempo que a gente fala de. que a gente não fala de idas e vindas. Até, para, até deu saudade, né? Depois de passar quase três meses falando todo episódio de quem tá saindo e de quem tá ficando. É, e falar um pouquinho sobre a Arena MRV também. É, sobre as idas e vindas. Quem volta, na verdade, é o volante Zé Welleson. Ele tinha ido para o Santos com um acordo é, envolvendo o Everson, né? o goleiro Everson. Então, eu tinha na minha cabeça que era como se fosse uma contrapartida. né? A gente pega o Everson se fica com o Zé Welleson. Era uma coisa contratual. Mas, aparentemente, era um acordo verbal, e como o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, foi afastado, o novo presidente, que é o Orlando Rolo, ele descartou o volante, né? É. Não tem nem como, não precisa nem explicar porquê. E o Zé Edson, então, a tendência é que ele volte para o Galo e que o Galo tente arrumar outro clube para ele novamente, né? Ou pode aproveitar ele também. Aproveita, não aproveita, Douglas.
1: Pelo amor de Deus, não, tá doido.
2: E aí, Pedro? Vamos usar o Zé Ellison? Tá precisando de meia.
0: Precisando de meia mesmo. Tem que ir ao mercado, comprar, né? Às vezes trazer uma oportunidade de mercado, mas o Zé Wellison não. Todo respeito a pessoa Zé Ellison, né? Não tô julgando isso. Mas o futebol dele fica quem? Tanto que o Santos. Um time bem mais limitado que o Atlético, um time que está sem dinheiro para contratações, não quis. É, o Zé Wellison ia de graça, em contrapartida, a negociação do Everson, o Santos negou. Para a gente ver o que, o, quem contratou o Zé Wellison, meu Deus, o que fizeram?
2: É o legado, o legado que fica. Então, é, foram assim, mais de 30 jogadores que a gente emprestou, que a gente. É, é, vendeu assim, mandou para o outro time empréstimo com obrigatoriedade né, de compra E o Zé Alisson era um deles, agora ele volta Eu também acredito que a tendência é que ele não seja utilizado Eu acho que para o perfil de volantes que a gente tem no time hoje Ele tem que comer muito feijão para poder ficar no mesmo nível Então, eu acho que, igual, como eu disse Eu acho que a posição que a gente tem mais firmeza, né? É, dentro de todo o elenco, tanto titular quanto reserva. Então, eu acredito que ele esteja mesmo fora dos planos e não vá ser reintegrado. E aí, é, ele continua treinando a parte, como os jogadores que eram preteridos, que né, ficavam, tipo o Hernandes, o Martins, o próprio Casares, ficaram treinando com o time da base, o time da transição, até arrumar um lugar para ele ou esperar o fim de contrato. Eu Nem me deu trabalho de, perguntar, de, de pesquisar, o fim do contrato dele, porque, sinceramente, eu ia ficar triste. Porque deve ser... 2023. Deve, deve... É, eu, eu, eu ia chutar que tinha mais, pelo menos, uns dois anos aí. Então, eu não, nem quis saber, para não, não ficar triste. Mas, falei dessa primeiro, porque primeiro a gente fala da, da parte ruim, e aí depois a gente fala da parte boa. E a parte boa é que a Arena já vai começar... É, as vendas do, dos camarotes e das cadeiras cativas. É, começa agora no dia 16 de outubro. É, se eu tivesse essa grana, eu ia estar lá na fila de comprar. É, a informação que a gente tem é que tem muita, muita gente já procurando, tanto para camarotes quanto para cadeira cativa. Então, é uma importante fonte de receita para essa construção da obra. né? Acho que todo mundo sabe, todos os atleticanos pelo menos sabem, que essa obra está sendo financiada com dinheiro próprio. A gente não está pegando empréstimo, a gente não está construindo com parceiro. O Atlético está pagando a obra da Arena MRV. E para fechar essa conta, né? a gente vendeu metade do shopping, que deu mais ou menos 300 milhões, vendeu os naming rights para a MRV, por isso nós chamamos de Arena MRV, por 60 milhões, e o BMG garantiu 60 milhões de cadeiras cativas dos 100 milhões disponíveis. Então, mesmo que a gente não venda os, os, os 100 milhões, o BMG já garantiu os 60 milhões. Mas acredito que isso aí, mesmo sendo caro, tem atleticano rico também, né? Eu não faço parte dessa elite dos atleticanos, mas conheço gente que faz e, e que está animada para comprar essa cadeira aí. É, eu acho que seria um investimento até legal de comprar eu como sou apaixonado né, eu compraria nem que fosse país sozinho mas infelizmente estamos aí com o nosso GnV né, que é do jeito que a gente pode ajudar então são um pouco mais de 4 mil é, cadeiras cativas o preço varia entre 29 e 39 mil reais e pode ser pago à vista ou com tipo um consórcio da, da BMG parcelado, em, em dois anos, três anos, não sei, mas entra lá no site da MRV para saber se vocês têm curiosidade. Sobre os camarotes, vão ser 80 camarotes, é, os camarotes eles são para 17 pessoas, o tempo de, de aproveitamento do camarote também é para 15 anos e o parcelamento é de 20 vezes. É, e o valor aproximado por camarote é um milhão, então... Como são 80 camarotes, a previsão é recebeu 80 milhões por essa venda. E assim, é, com o centro de experiência, com a venda de shopping, com a venda de name rights, com tudo isso que está acontecendo, essa captação de dinheiro, a obra vai acontecendo, a gente vai pagando por ela e até ela ficar pronta, se tudo correr bem, já está quitado. Imagina se a gente pudesse comprar um camarote para nós ficar lá, né? Nunca entrei num camarote na minha vida, mas... Se quiserem me convidar, estamos disponível. E aí, vocês estão ansiosos para a RNV? Pode falar, Douglas.
1: Bastante. Acho que assim, cada novidade que surge, cada nova notícia, assim, aumenta a expectativa da gente ver tudo pronto, né? Da gente ver tudo aquilo realmente, assim, de fato, acontecendo. Então, acho que assim, que é a expectativa de todo, de todo atleticano, né? De, de, de poder ver logo a arena pronta, de poder ver logo acontecer. Tipo assim, claro que não é o nosso caso aqui, né? De poder comprar camarote, cadeira cativa, esse tipo de coisa, mas se a gente puder comprar um ingresso para um, para ficar lá num, num espacinho assim qualquer, já tá bom demais. A gente quer é, poder desfrutar disso logo, poder ver isso acontecer logo.
2: Com certeza. E, e a Arena MRV vai conseguir te arrancar do interior, Pedro, para vir para a capital?
0: Nossa, é o projeto para 2022, já já é o objetivo, é estar na Arena MRV, na, na inauguração vai ser muito complicado, mas nos alguns dos primeiros jogos, a, é como o Douglas falou, é, chegando mais perto, vai chegando venda de cadeira cativa já, o sonho vai se tornando realidade, você vai vendo fotos da obra, vídeos, e o centro de experiência, agora que ficou muito, muito interessante, é, vai dando aquele, aquele sentimento que vai ficar pronto. É meio inacreditável a gente pensar que a gente vai ter a nossa casa, preto e branco, como a gente sempre quis, e o sonho está se tornando realidade, e isso é muito bom, isso é prazeroso. E sobre sair do interior para ir, eu tenho certeza que a minha cidade vai comparecer em peso, em BH, quando sair quando sair a arena MRV, eu garanto.
2: Não só a sua, mas como toda Minas Gerais, né? Eu acho que quando sair, vai ser só. Primeiro, vai ter que liberar para os GNV Black, depois para os Prata, para os Branco, fazer uma ordem, porque vai ter muita gente querendo visitar. E privilégio nosso que mora em BH e quem mora perto, né, das obras, consegue acompanhar sempre. Quem não consegue acompanhar, fica a dica aí para seguir o arroba MRV. Tem um canal no YouTube também da Arena. Além das transmissões de sexta-feira da TV Galo, que sempre, sempre eles mandam um pinel ou Felipe lá para a Arena para poder mostrar para a gente a evolução da obra. E é assim, impressionante como tudo muda de uma semana para outra. Porque eu assisto mais na TV Galo, né? Então, eu vejo toda sexta. E aí... O Betinho estava falando com a, lá no, no Fala Galo que as, a, a estrutura né, vai começar a subir em, no início de 2021. E a gente já está no finalzinho de 2020, né? Então rapidinho já vai começar a ver essa estrutura subir e ver o, o lote, né? Tudo ter, era tudo mato, depois ficou tudo terra, e aí agora está meio plano, e vendo as coisas acontecendo assim. Dá, dá um orgulho muito grande, sabe? Eu acho que que todo mundo compartilha desse sentimento. É, e... pode só vou falar.
0: falar uma coisa sobre a Arena MRV, que ela começou a construção durante já esse esse período da pandemia. Então o torcedor está longe do estádio e quando voltar, infelizmente ainda vai levar um tempo. Quando voltar a gente vai estar tá próximo da Arena MRV, então dá aquele gostinho de vão ser poucos jogos de despedida do Mineirão, da Independência, depois a gente vai ter a casa própria. A, 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 a construção está muito rápida e a gente já está acabando 2020. 2020 foi, um, foi algo tão rápido. Então, 2021 está aí, 2022 ela já vai estar tá pronta. É um sonho se tornando realidade.
2: Com certeza. E falando em, em orgulho, o Galo lançou hoje uma campanha muito legal é para o Dia das Crianças, né? geralmente o Atlético opta pelo Outubro Rosa, que é a prevenção do câncer de mama, e dessa vez ele foi para um outro lado, que é o lado das crianças, né? que o Dia das Crianças é comemorado nacionalmente no dia 12 de outubro. A campanha é a seguinte, troque sua foto pela foto de uma criança desaparecida. É, tem uma... Uma coisa né, que acontece na internet, todo outubro, que as pessoas elas trocam as fotos para fotos de quando elas eram crianças. E aí o, o Galo, muito movido por esse esse movimento né, que acontece espontaneamente nas redes sociais, ele lança essa campanha, que é a hashtag Galo Pelas Crianças, junto com a Polícia Civil, para poder dar um apoio para as crianças desaparecidas. Então, para colocar no perfil... A, uma foto de uma criança, né? você entra no site galopelascrianças.com.br e escolhe a criança que você vai querer, tipo, apadrinhar para poder fazer o, o Dia das Crianças de uma família mais feliz, né? Encontrando a criança desaparecida. Então, se você puder, se você quiser também, é, galopelascrianças.com.br você pode trocar a foto do seu perfil. Eu acredito que essa campanha esteja acontecendo no Twitter, é, eu não vi no, no Instagram, mas é válido para ajudar a família, né? Quem, só quem perdeu um membro da família sabe como que é difícil viver sem e essa, essa condição de desaparecimento deve ser uma coisa que deixa muito mais aflito a gente, sabe? Então, eu peço para Deus que essas crianças pelo menos a maioria delas, possam voltar em segurança para casa e que essa campanha seja realmente um sucesso, não só por engajamento, por, pela marca, mas pelas famílias que, que estão buscando pelas crianças, os pais que estão buscando seus filhos, e, e pela polícia também, né, para dar uma força nesse, nesse setor que é de, de pessoas desaparecidas. Lá de todos esses recados, acho que a gente pode falar agora um pouquinho sobre o confronto contra o Atlético, o Goiás, o time de Goiânia. Vai ser aqui é, no Mineirão o jogo no sábado. E como o Pedro já, já falou para a gente antes, é, fora de casa a gente não está com uma campanha tão boa mas dentro de casa a gente está 100%, e é exatamente esse 100% dentro de casa que está montando a gente na liderança, que está compensando nosso desempenho ruim fora de casa. O jogo vai ser às 21 horas, então... Eu geralmente não gosto... Se eu estivesse indo no campo, eu não ia gostar do jogo sábado às 21 horas, porque fica muito perigoso para eu voltar para casa. Mas, como eu estou em casa, eu gosto desse horário, dá para fazer um petisco, tomar uma cervejinha para quem gosta. Então, é um, um baita de um programa de sábado à noite. É, o, o Galo vai ter os, os desfalques que, que já tinha no, contra o Fortaleza. A gente vai, com certeza, sem Alonso Franco e Savarino, que estão servindo a seleção. E a expectativa é sobre a volta do Natan e do Guga, que saíram, e do Rabelo, né, que ficaram de fora porque estavam com essa, esse problema muscular. E aí, Douglas, qual que é a expectativa para a partida contra o Goiás? A
1: expectativa é de ver o time mantendo 100% em casa, que é muito importante. É, é ver o time melhorar com relação ao último jogo. E assim esperar para ver o que que Sampaoli vai vai arrumar na escalação né ele que é, é é um cara é um cara legal de você ver treinando é mais legal ainda quando é do, quando é o seu time né que você vê que é um cara que que, que gosta do que faz que foge da do, do, do padrão sempre buscando ali fazer algo assim que faça com que o time jogue com excelência então assim é, é a expectativa acima de tudo é pela, é pela vitória com o time jogando bem apesar que é, mesmo, mesmo o Goiás aí sendo um adversário frágil né, pela campanha que vem fazendo no Campeonato Brasileiro é provável que venha um pouco mais fechado e tudo mas é, tem, tente né, é, provocar alguma dificuldade principalmente assim, de, de, de impedir com que o time do Galo consiga achar espaço para conseguir finalizar chegar na cara do gol mas acredito que o São Paulo estudioso como ele é nem né, entendedor do futebol como ele é, ele vai, ele vai conseguir armar o time assim de uma maneira muito melhor do que foi quarta-feira, e com isso eu acredito que vão vir os três pontos para a gente mais uma vez.
2: É isso que a gente espera, pelo amor de Deus, eu só quero ganhar de Goiás em casa porque para ser campeão a gente tem que ganhar de todo mundo, né a gente não pode escolher quem que a gente vai ganhar. Mas eu acredito, né? Pelo menos na minha visão, jogos em casa são obrigações de ganhar. Sem desmerecer Goiás, sem desmerecer ninguém. Eu acho que qualquer time em casa do primeiro ao vigésimo colocado em casa é sua obrigação de ganhar. Então, vamos ver se, se com esse, com menos desfalques, né? Vamos dizer assim, o Galo consegue progredir. E Pedro me falaram? que você tem uma provável escalação do Goiás. Você quer falar um pouquinho dela para a gente?
1: É, o
0: Goiás teve três desfalques contra o Fluminense. O Goiás vem de duas derrotas consecutivas. As duas do Anderson Moreira, ex treinador do Cruzeiro. É, ele teve, ele estreou, perdeu para Santos, jogou o segundo jogo, Fluminense, dois jogos em casa, duas derrotas. O Goiás está muito mal, pior defesa do Campeonato Brasileiro. Tem média de dois gols sofridos contra um melhor ataque, tem média de dois gols feitos. Então assim, as estatísticas estão batendo. São Paulo tem um ótimo retrospecto contra o Goiás. Ano passado foram dois jogos pelo Santos, foi um 6 a 1 em casa, e um 3 a 0 fora. Então São Paulo entende como ganhar do, do, do Goiás. É, a escalação do. a provável escalação do, do Goiás é Tadeu, Edilson, David Duarte, que é um zagueiro que estava fora, Eron, Jefferson. Breno, Sandro e Daniel Bessa, um dos jogadores mais perigosos do, do time do Goiás, Vitor Andrade, Vinícius e Rafael Moura, o né? o atleticano Rimen, que infelizmente perdeu a mãe semana passada. É, o time do Galo vai tentar manter essa escrita de ganhar de todo mundo dentro de casa, eu acho isso muito importante para o campeonato, vencer em casa é obrigação, como o Malu muito falou muito bem, e eu queria trazer uma curiosidade sobre, acho que todo mundo vai relacionar, mas não querendo cobrar o Keno, mas sábado, 9 horas da noite, o Keno tem média de hat-trick, né? Então, se ele quiser fazer mais um, a gente vai adorar.
2: Com certeza. No, no estado atual, estou aceitando hat-trick até do Heber, se ele quiser fazer. Tem um tempo já que o Rever fez o último hat-trick, imagina. Mas... Ganhar esse jogo é importante. Apesar das estatísticas elas estarem bem favoráveis a nós, é... A gente, eu acho que foram 13 jogos. A gente está na 14ª rodada, né? então, então o Galo tem um jogo a menos. Foram 13 jogos. Dos 13 jogos, a gente não teve a maior posse de bola em um só, que foi o primeiro jogo contra o Flamengo. Então, no Maracanã. Então, assim, é... o Galo ele geralmente joga com estatísticas parecidas. Né? A gente tem resultados parecidos, em relação a números no jogo, o problema é colocar essas estatísticas para poder trabalhar, para poder fazer gol. É, o retrospecto do, do Galo contra o Goiás são 58 jogos com 24 vitórias, 18 empates e 16 derrotas, 84 gols pró e 75 gols contra, com um saldo de 9 gols positivos. Se for fazer o recorte do Campeonato Brasileiro, a diferença fica ainda maior, porque são, 20, são 42 jogos com 20 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. São 64 gols pró e 47 gols contra, um saldo positivo de mais 17. Então, a gente tem aí tudo, todos os ingredientes contribuindo para fazer um bom jogo e, e conseguir esses três pontos. E agora, chegou a hora mais deliciosa desse podcast. Pedro é, chutou a escalação do Goiás, mas eu acho que é bem mais fácil a do Goiás do que a do Atlético. Mas sem Alonso, é, Franco e Salvarino, talvez seja até tá um pouquinho mais fácil. O que, que você acha, Pedro? Só para ir para nós.
0: Olha, eu acredito que o São Paulo vai voltar com o Guga, Rabelo. Então vamos lá. Everson, Guga, Hever, Rabelo. E o Arana, né? Fábio Santos vai ficar no banco. Alain e Jair. Se o Natan puder jogar, né? Óbvio que ele vai estar no meio campo. Caso o Natan não jogue, ele não, eu acho que ele não vai voltar com o, com o Johan. Eu acredito que se o Natan não jogar, ele vai com quatro atacantes. Com o Eduardo Sacha criando um pouco mais, fazendo um pouco a função do Natan. Foi o que o Eduardo Sacha fez contra o Vasco. O Natan ficou um pouco mais. É, mais enfiado e o Sasha criando mais. Então, se o Nathan não jogar, eu acredito em Mailton na direita, Sasha, Marrone e Ken. Agora, se o Nathan jogar, eu acho que o Marrone joga e o Mailton fica no banco.
2: Ousado, movimento ousado. Vamos ver. Douglas, concorda? Quem que você colocava, quem que você tirava?
1: Ousado, mas faz sentido. É, o Pedro ele falou muito bem. Né? É, o Sacha ele fez a função ali, né, mais recuado no jogo contra o Grêmio. E foi bem. Né? Na, a gente viu o Nathan jogando mais à frente. O Nathan faz muita falta quando ele não joga. A ausência dele é uma das mais sentidas assim, no, no, no time titular. Mas eu vou seguir a mesma linha do Pedro. Acho que a escalação provavelmente vai ser o Everson no gol. É, Guga na lateral, Rabili Hever na zaga, o Arana na lateral esquerda, o meio de campo com Jair e Alan, se o Natan tiver condição, Natan e aí na frente vai ter aí eu vou, aí só, só nessa assim que eu acho que eu vou um pouquinho diferente do Pedro, que aí eu acho que vai ser o Mayilton mesmo pelo lado direito, o Keno do lado esquerdo e o Sacha na frente mas aí se o, se o Natan não puder, não puder jogar, recuo um pouco o Sacha pro meio de campo e coloca o Marrone como um homem de referência. Acho que o desenho vai ser um pouco... Não vai fugir muito disso, não. A não ser que o Sampaoli invente outra coisa assim é, absurda. assim, O que, no, que ninguém duvida né, que ele é capaz de fazer.
0: completar a informação do Douglas sobre a importância do Natan. O Natan esteve em campo em seis jogos. Todos os seis o Galo ganhou. Então não, não é por acaso que o Galo tem uma... Não é que existe uma Natã dependência, mas assim, quando ele está em campo, ajuda muito.
1: é Uma outra coincidência é que todos os jogos que o Galo perdeu no Brasileirão, o Nathan, ele não estava. Né? Então assim, é um cara que faz toda a diferença no, 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 no time, no desempenho do time em campo.
2: Com certeza. Eu acredito que ele vá para o jogo sim. Ele foi poupado em Fortaleza justamente para esse momento. É, então eu, a minha expectativa é que ele jogue. É, na frente, eu acho que Marrone não entra, não tem chance de entrar. Para mim, vai ser o o Keno, o Sasha. E na direita, eu ainda estou encucada. Eu falei semana passada que semana passada não, no último episódio que ele ia dobrar o lateral, só que eu achei que ele ia dobrar na direita com com Mariana e Guba. Ele dobrou na esquerda com Fábio Santos e Arana. É, para falar a verdade, eu acho que seria mais é, não, a palavra, mas assim, seria mais lógico ele dobrar na esquerda de novo, apesar de, de eu ter falado na direita na, no meio da semana, eu mudei de ideia, porque o Aranda ele é fundamental naquele ataque do Atlético para ajudar o Keno também, para poder aliviar um pouco o lado dele. Então a gente precisa do Arana mais para frente e para o Arana jogar mais para frente a gente precisa de um jogador ali mais atrás e esse jogador no caso é o Fábio Santos. Ou então entre com três zagueiros, mas eu também acho que depois da apresentação do Bueno e a desconfiança sobre o Gabriel, eu não sei se isso é uma possibilidade. Mas assim, vamos ver, é, talvez vamos, a gente tenha surpresas aí, tem o Dylan também, né? Muita gente pediu o Dylan no lugar do Johan. É, eu não sei se ele tá treinando nessa, nessa função de armação, mas é um jogador muito mais de combate, né? De drible, mas também é, é treino. Ele tem 18 anos e ele aprende a armar. Agora a parte mais fácil, né? Malu, só compareçar
0: a... uma coisa que eu. Fala. É, eu tô curioso para ver. Você falou sobre o Fábio Santos, eu concordo muito que o Sampaoli, o modelo de jogo de Sampaoli, que é seguido por vários, como o Guardiola, sempre gostam de um zague o zagueiro pela esquerda dele ser canhoto. E o Galo só tem o Alonso de zagueiro canhoto. E o Fábio Santos jogou como um zagueiro pela esquerda no jogo contra o Fortaleza. Então eu estou curioso de saber se se ele entrar com o Hevere e Rabelo, se o Alan vai fazer aquela função, porque ele precisa necessariamente de um, de um zagueiro pela esquerda canhoto por causa das jogadas, dos lançamentos. E se colocar um cabelo ou o ali, pode perder um pouco das jogadas. Pela filosofia do Sampaoli, tem que ter um canhoto dali. Então eu estou curioso de saber se o Alan vai ser recuado para aquilo ou se o Fábio Santos vai entrar.
2: Isso aí. O, o Alan recuado não deu muito certo. né? Eu acho que o time desandou um pouco mais depois que o Fábio Santos saiu. Não dando mérito da organização do time para o Fábio Santos, mas a gente perdeu um jogador do meio que é o Alan. Então aquele deslocamento, pelo menos para mim, não fez sentido. Se o Natan jogar, é outra história, porque o Natan organiza o meio sem precisar do Alan e o Alan pode fazer essa saída de bola é, canhota. Então, acho que tudo vai depender muito se o nosso camisa 23 entra ou não, né? Nosso famigerado pescador. Então, agora dito isso, vai falar placar com o Natan e sem o Natan ou vou falar um placar só, Douglas? Eu
1: vou falar um placar só. Ainda sigo na minha sina de não ter acertado nenhum placar. Contra o Vasco eu passei bem perto. Faltou um gol só para conseguir acertar o placar. Mas eu vou de 3 a 0 para o Galo.
2: Ousado, ousado. Pedro, seu palpite.
0: Eu também errei da última vez. Passei longe, mas dessa vez eu vou ousar também. 4 a 1 para o Galo, porque o Galo está sofrendo gol não querendo criticar o Everson, não criar aquela disputinha entre Rafael e, e Everson mas desde que o Everson é titular, ele sofreu gol, acho que em todos os jogos se eu não me engano e, então eu acho que vai ficar 4 a 1 para o Galo é,
2: No último jogo eu acertei, né, pro lado errado que <risos> eu falei 2 a 1 um. O jogo ficou 2x1, infelizmente não foi para o Atlético, né? Eu sei que aposto a favor do Galo, porque, né? Não estou fazendo podcast para falar mal do meu time. É, eu acho que vai ficar 3x1. Vamos de 3. Se o Nathan não jogar, nós vamos tudo reais se explicar. Mas se ele jogar, a gente tem grandes chances de acertar. E. É, agora que a gente deu as nossas opiniões, daqui a pouquinho a gente vai lá na BetSul, dar o nosso palpite também. A BetSul é parceira da vamos Galo, do Galo Então, se você quiser fazer o cadastro, está no nosso link, está no link da vamos Galo também, para você entrar lá e você ganhar um bônus de 100% valor que você colocar lá em até 48 horas feitas do seu cadastro. É, para ganhar esse bônus, basta entrar no nosso link que o cupom é gerado automaticamente na sua conta. É, pra, lembrando que é só para cadastros novos. E lá na plataforma você pode apostar no Galo, você pode apostar na Eiffel, você pode apostar em outras ligas também de futebol. Então, é uma, um plano de apostas bem legal que a, que a BetSul tem para quem gosta desse tipo de modalidade também. né Sofrer com o Galo em campo e nas apostas. Fora isso, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar, meninos?
0: E então, para mim tá tranquilo. Só a vitória interessa, os três pontos, abrir mais vantagem. Os concorrentes: Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Terceiro, quarto, quinto. Tem clássico esse final de semana. São Paulo e o Palmeiras se enfrentam. O Flamengo pega o Vasco. O Vasco tá mal, mas são clássicos, né? Então eles podem tropeçar, o Inter às vezes tropeça e o Galo pode abrir mais vantagem.
2: É,
1: ficar na expectativa aí de mais uma vitória, mais três pontos aí para a gente continuar se mantendo na liderança e quem sabe aumentar um pouquinho essa, essa gordura aí em relação aos adversários.
2: É isso aí, então só a vitória interessa, o jogo em casa, vamos acompanhar, vamos assistir. É o Galo em campo, é o Galo que a gente conhece, é o Galo que tá 100% em casa, e vamos ganhar esse jogo de 3 a 0, de 3 a 1, de 4 a 1, de 1 a 0, de meio a 0. Ganhar é o que interessa. Então é isso, galera. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Não se esqueçam de seguir as páginas é, do Facebook e do Instagram, arroba VamoGalo no Instagram, arroba VamoGalo no Twitter e arroba PinaGalo no Twitter. Lá no Instagram da Vamo Galo está rolando um sorteio bem legal de Dia das Crianças é, com a parceria com a loja Ego, a gente está sorteando um kit completo do Galo para criança com camisa, é, short, chinelo e um, um brinquedinho do Galo Doido. Então é bem legal assim, para quem quer presentear um filho, uma filha, um enteado, é, um afilhado, uma criança em casa. E o dia das crianças, né? Então já tem o presente garantido aí no sorteio da Vamos Galo. É só acessar lá no nosso perfil e seguir as regras. Então é isso. Um beijo grande para vocês e vamos, Galo! Opina Galo! Opina, Opina Galo! Galo.